0: Change, change the face. Be happy.
1: Enjoy! Está começando mais um episódio do podcast Dentro do Garrafão, um podcast no qual a gente fala sobre tudo o que está rolando no universo da NBA nessa pré-temporada da Liga. Meu nome é Matheus Manes e junto comigo está Lucas Patti. E aí, Matheus, hoje o programa está tá recheado, tem bastante coisa aí para falar. Hoje a gente continua a nossa pré-temporada, coisa que a gente já tem feito nas últimas semanas. Se você quiser entrar no nosso site dentro do garrafão.com.br, você pode conferir todos os episódios antigos aí. A gente falou da Conferência Leste até aqui, falamos dos primeiros 12 times, né, a partir da Conferência Leste. E Sim. agora a gente vai falar dos últimos dois, lembrando que o Cavaliers fica para outra, pro final, né? <risos> para outra semana não, né? Fica pro final aí dessa nossa pré-temporada aqui do podcast. E hoje a gente já começa também a Conferência Oeste com os dois primeiros times, os dois piores times da Conferência Oeste. Antes de começar, aquela rápida passadinha por algumas notícias da semana. Pat Anthony Bennett foi liberado do Timberwolves, né?
0: É, nenhum time resolveu pegar aí o, o, o antigo contrato que ele tem, né? Que não é pouca coisa. Assim se torna, vai, to, vai se tornar né? um free agent e poder assinar com qualquer time aí que ele quiser, quem oferecer aí. Os principais candidatos aí são o Toronto, né? que é a sua cidade de natal, e outra possibilidade pode ser o Porto. Né? Mas talvez, acho que Toronto possa ser.
1: É, a gente já tem visto algumas notícias aí de que ele já tá assinado com o Toronto, tá não tá, a gente não, não tem certeza nesse momento, quando a gente tá gravando aqui na segunda-feira, você que vai estar tá ouvindo na terça, talvez já tenha essa, essa certeza, né? E a gente teve o confronto aí do Bauru contra o Madrid, né? Foi, foi, foi o jogo, foi dois jogos bons, né?
0: Primeiro jogo aí, o Bauru conseguiu aí do terceiro pro quarto, quarto, tirar uma diferença de 17, né? Uhum. Ganhou de 91 a 90 do Real Madrid, que é múltiplo vezes campeão europeu, nem sei quantas vezes. Com uma
1: bandejinha no final, né?
0: Foi, foi. Foi bonito o negócio. E, mas no segundo jogo aí, o time do Espanhol conseguiu segurar o ímpeto aí do, do Bauru, né? O Real abriu 12, né? Logo de cara. que acabou que sendo acabou que foi até a diferença do jogo e o Bauru não conseguiu tirar, né? Também só para uma comparação aí, a diferença é que o Real Madrid gasta mais com time de basquete do que, por exemplo, Corinthians, que é líder do campeonato brasileiro, né? Os caras gastam nada mais nada menos que 119 milhões por temporada de salário.
1: Então com o Bauru é uma diferença é, pequenininha, eu não, né?
0: sei, eu não sei quanto que o Bauru paga, mas com certeza não é isso. E com Não esse certeza. aí, o Real chega a ser o quinto título, né? Ganhou em 76, 77, 78, 81 e agora 2015, né? Também continuando aí falando do basquete espanhol, né? Ganhar a Eurobasket, que é como se fosse um campeonato europeu, né? De fato. Com isso, estão classificadíssimos aqui para a Olimpíada, mas um time bom que vai chegar aqui no Brasil.
1: Junto com a Lituânia, né? Que é outro que já está classificado.
0: É, tem, tem mais esse time aí. Acabou empurrando aí o, o time da França, né? Que estava muito bem na, na Euro pro é, reclassificação mundial, né? Mas vamos ver aí se eles devem ir pra classificar também. É, mas só tem aí mais três vagas, né? É, por aí tem bastante seleção boa que vai ficar de fora
1: aí. É, e por último aí vou falar só do Jason Richardson que se aposentou, anunciou se aposentadoria. A gente falaria um nomezinho dele hoje aqui quando a gente for passar pelo Atlanta porque ele chegou a assinar um contrato com o Atlanta Rocks mas vendo que sua situação no joelho não melhorou ainda ele resolveu se aposentar. E é um cara que a gente comentou a gente brincou aqui no meio da temporada, quando ele finalmente voltou a jogar depois de dois anos fora da quadra, que a gente nem lembrava que ele ainda tava na liga, né? Porque ele ficou tanto tempo afastado com essa contusão no joelho.
0: É, tava praticamente aposentado, né?
1: É, quando, quando ele se machucou, ele fez um, uma cirurgia, fez uma coisa diferente do que todo mundo faz e tal, mas não deu muito certo, não melhorou e então tá se aposentando em um jogador que teve uma passagem até razoavelmente longa aí com o Golden State Warriors no, no início dos anos 2000 e que foi duas vezes campeão de enterradas, né? Em 2002 e 2003, se eu não me engano. Aliás, um dos melhores campeonatos de enterrada depois do daquele do Vince Carter. Passando então aí, Patch, para nossa pré-temporada.
0: Bem, vamos começar aí com o Chicago Bulls, né, o time do nosso Michael Jordan, Pippen, entre outros aí, que não tá, assim, não tá lá grande coisa, ficou aí terceiro na conferência, não ficou mal, claro, evidente, segundo na divisão, ganhou 50 jogos, 32 derrotas, mas, né, foi um do time que a gente apostou muito, né, Matheus, é. a, a brigar aí pelo lado leste a gente falou o ano todo, né, que, que
1: esse era um time que poderia bater de frente com o Cavaliers, esse time saudável vai ser uma força no Leste. esse time é favorito no início até, muita gente falava, e pode ser até que você diga que isso aconteceu, né, porque eles chegaram a, a enfrentar o Cleveland Cavaliers nos playoffs, e eles perderam pro time que acabou vencendo a conferência, né, perderam pro, pro Cleveland. Mas, no fundo, o Chicago foi um time bem inferior naquele confronto, e teve muita dificuldade durante toda a temporada regular aí, também depois nos playoffs, né, obviamente. O o culpado mais óbvio seria o que a gente aponta sempre com o Chicago e que todo fã do Chicago Bulls vai lembrar é que o time inteiro estava machucado durante grande parte da temporada. Butler, Noah, é. Dan Levy, Gibson, Rose, todos perderam muitos jogos e o time foi bem mal sem Rose, mas pior ainda até, é, curiosamente, o time foi muito pior, perdendo mais do que vencendo até quando foi o Dan Levy que estava machucado. Ou seja, o time ainda depende muito de um jogador que saiba marcar um pouco no, nas alas. Meio mas sujo, que, né? Mas... É, mas que mate aquelas bolas no, no perímetro, que é uma coisa que o resto do time não, não aposta tem. muito, né? No geral, é um time que não, 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 não vai atrás dessa bola de três constantemente.
0: É, mas não, é, não foi bem só isso, né? Que, que conta a história toda aí do, dos problemas, né? Outra grande discussão que a gente também falou foi o do Tom Timbolo, né? Com o time, né? Que mais do que qualquer outra temporada ficou claro que ele é teimoso nem né, utilizar os mesmos caras o jogo inteiro, tanto que ele cada temporada ele sacrifica um, né? Dessa temporada foi o Butler, né? Que jogou muito. Ele deixa o pessoal muito tempo em quadro e assim, não arrisca mudar alguma coisa. Não tem um estilo muito imaginativo, assim. Foi bastante pra diretoria e dar um basta e mandar ele embora, né?
1: Sim, e a temporada inteira a gente ficava ouvindo, né? Ele vai embora. Esse é o último ano do Tom Qual vai ser o próximo time dele? Não sei o que lá. Todo mundo negando isso, negando, negando, mas no final acabou sendo isso realmente o que aconteceu, né? E de fato, o time teve tudo esses problemas e defensivamente também pioraram quando foram o segundo melhor time nesse quesito no ano anterior para décimo primeiro agora e muito por causa até das adições do Paul Gasol e a despencada de produção do, do Noah né que talvez é. talvez não foi o melhor jogador né do, na temporada anterior e agora foi um dos piores foi realmente caiu muito de produção caiu. e também até o Butler que foi um grande defensor na temporada anterior essa temporada não foi um grande defensor assim não a, a defesa dele piorou bastante talvez até porque ele se tornou um jogador é, muito mais colaborativo ofensivamente para a equipe mas lembrando é, esse time também teve Teve isso, né? O próprio Butler melhorando bastante é um ponto positivo para a equipe. O Rose jogou mais do que jogou nas temporadas anteriores, apesar de ter perdido muito tempo também. O Mirotic foi uma grande revelação durante a temporada regular, principalmente depois do All-Star Break. Então, tiveram alguns pontos positivos para se levar daí para frente, né?
0: Bem, das movimentações aí, né? Foi o time 1-2 né? que menos mudou aí, saiu só um cara, que é o Nas Mohamed, e entraram aí o Bob Portes, que é um cara que jogou muito a Summer League. Gostei bastante dos jogos que eu vi com ele. E também o Cristiano Felício, né? Que é o um brasileiro, que era jogador do Flamengo, né? Basicamente, ele ainda é jogador do Flamengo, porque ele ainda tem um contrato com o Flamengo, porque ele não é garantido que ele vai ficar na NBA. Mas, por enquanto, aí o nosso, teoricamente, foi o oitavo a entrar, né? Depois entrou o Huertas. Oitavo brasileiro a tá estar na, na Liga.
1: Como o Paty falou, foi um time que menos mudou de uma temporada pra outra. Ao invés disso, né? A aposta deles foi... Na mudança de liderança da equipe. Saiu o Tom Tibudon, entrando aí o Fred Hoiberg.
0: Bem, pro Rose, né, essa é uma temporada importante pra ele voltar a encontrar a forma e ser realmente bom, né, pro Chicago. Entre inúmeras lesões aí nos dois joelhos nos últimos dois, dois, três anos praticamente, vimos o armador cada vez fazer menos arremessos eficazes e fugindo aqui do que ele fazia de fantástico, né, que era aquela penetração. O cara fica com medo, né, porque o cara dele era bem lá dentro, físico. Ele, pô, foi MVP de uma temporada, depois, né? Deu no que deu.
1: É, e talvez muita gente fala até que esse, esse estilo agressivo dele de, né, de infiltração e tal, é talvez o um motivo para ele ter ficado tanto tempo fora das quadras, né? É talvez o um motivo para ele ter tido essas lesões e que se ele não jogasse dessa forma, ele ficaria mais tempo em quadra. E talvez isso seja motivo para ele ter se afastado um pouco desse, desse estilo de jogo ao longo dessa temporada. Inclusive, eu vou colocar um texto de um blog do Chicago Bulls no, na postagem dentro do garrafão.com.br falando sobre como Derrick Rose pode poderia comparar o seu jogo, né, fazer o seu jogo parecido com o que o Tony Parker faz, que é um outro jogador que não tem um arremesso tão bom do perímetro, mas que sabe fugir daqueles tipo de arremesso, né? Coisa que o Derrick Rose não faz, ele arremessa muito de três pontos até e muito muitas das vezes ele acaba, acaba arremessando quando tem um oponente na cara dele, né? Quando tem um, o seu seu arremesso contestado. Isso obviamente vai fazer a porcentagem, né, eficácia dos seus arremessos diminuírem muito. Enquanto isso a gente tem o Tony Parker, um cara que só arremessa de bola de três quando ele realmente está completamente sozinho. E por conta uhum. disso, a porcentagem de arremessos dele é bem maior. Então vai ter esse link lá que é muito interessante.
0: Nesse link aí também vai ter que Rose é, é tão bom quanto o Parker no, no, no quesito floater, né?
1: Ah, sim, óbvio, com certeza. O Rose tem, tem um talento especial para fazer o floater.
0: Bem, se o Chicago né quiser realmente competir por um título né um possível título além de Rose Butler e a mudança do técnico né o dilema do, dos pivôs né da equipe também deve ser resolvido porque na temporada passada né Noah Gasol jogaram praticamente a temporada inteira juntos mas obviamente não, não deu muito certo aí eles jogando mesmo tempo em quadra, não.
1: É, eles não se encaixam, né? Legal, não... É... Não complementam seus jogos também.
0: Nessa temporada, não bateu o cabeça.
1: Quer dizer, o Gasol até tem um arremesso de fora, né? Mas é algo que ele não fez muito com o Chicago Bulls. É diferente do como a gente vê ele jogando pela Espanha, né? Porque ele tenta muito mais esses arremessos de longa distância. Então...
0: Até de três ele mete. É, você
1: tem muitos jogadores, é, dois jogadores que praticamente jogam como pivô, jogando dentro do, do, do garrafão, né? E não funciona tão bem. O Chicago teve sérios problemas pra marcar marcar também perto da tabela, né? Na área restrita. Foi o segundo pior time da liga. E muito disso por causa da insistência do Tibaldo de jogar os dois juntos, né? E não procurar jogo de perímetro. Você tinha dois caras ali no meio, o tempo todo, dificultando a infiltração de jogadores como o Rose e o Butler, né? E que também, é, como você falou, né? Batem cabeça ali pra conseguir espaço também ali dentro do, do, do garfão.
0: É, Já tem dois caras meio que parados ali, né? Bem, nessa temporada é possível que a gente veja aí o Royberry tirando o, o Noah ou o Gasol, acredito eu, mais o Noah, não sei, deixando aí um dos dois no banco que tá trazendo o Mirotic, né, pro titular, que dessa forma o time procura né, uma movimentação maior no ataque, né, é, de bola e dos próprios jogadores, né, o Mirotic se tem os usar de fora dele e abrindo espaço aí pro Butler e pro Rose e atacarem mais o Garrafão com tranquilidade, né.
1: Que são dois jogadores que fazem isso muito bem, né. E o Mirotic como a o... gente tinha falado antes, é um cara que não teve muito espaço pra jogar antes, antes do resto do time se machucar, vamos dizer é. porque justamente por causa dessa temosia do Tibudô, né, de não dar muito espaço pros seus calouros jogarem e a gente praticamente não viu o Merotit até que os titulares começassem a se machucar e você tivesse que jogar ele, e quando ele jogou o cara foi sensacional, né.
0: Foi, carregou o time.
1: É, então ele, ele é um cara que mais do que merece, eu acho, agora ir pra esse time titular, né? e que se encaixaria isso. muito menor jogando com, no, com o Gasol isso também vai abrir em, em times interessantes, assim, vindo do banco, né o, o Gasol, como a gente falou, ele poderia até jogar um pouco mais no perímetro, como ele faz na Espanha, até jogando do lado do Gibson, por exemplo, e o Noah, quando ele estiver dividindo a quadra com, com outros jogadores, pode ser que esses jogadores sejam aqueles arremessadores de, na posição 4 também, como o Bob Porte, que eles acabaram de pegar no draft, ou o Mirotic, como a gente já tinha citado.
0: É, obviamente a diretoria, né, a acredita que essa mudança seja o suficiente, por enquanto, para ter um time que brigue aí pelo título, mas nada garante que a transição do Royberg do jogo universitário para ou profissional seja perfeita, né? Que vai ter uma ótima temporada como o, o, o Steve Kerr teve, né? Ele não veio de universidade, mas o cara já chegou chegando com o título, né?
1: Quem veio de universidade muito bem foi o Brad Stevens. O Brad Stevens é, é, um, é um cara que teve uma transição sensacional, né? Mas não são todos que, oh. que são assim. Então, talvez isso realmente não, não seja o suficiente. Ainda existem dúvidas, né? E esse time, como a gente falou, ainda tem muita coisa pra provar em quadra, né? Eles têm os nomes, eles dizem que são fortes o suficiente mas tá faltando provar isso em quadro. Paty, e o Pat, um motivo pra ficar de olho nessa equipe?
0: Bem, o, nesse ponto já ficou claro que, que o melhor jogador do Bulls, né, que é o, atualmente é o Jimmy Butler, é até estranho falar isso, porque tem o Rose lá, MVP e tal, mas o Chicago se certificou que ele vai continuar aí na equipe por um gordo salário aí de 5 anos, ele deu um salto em seu jogo, né, no penúltimo ano pra agora, e se continuar melhorando aí, pode ser a principal peça aí pro sucesso da equipe, e se consolidar como um dos melhores jogadores da liga, como já tá, tá mostrando ser um pouco, né? Passed, Bem, indo agora para o nosso segundo time, que é o Atlanta Hawks, né? Que ficou em primeiro na conferência, primeiro na divisão, teve um recorde muito bom de 60 vitórias, 22 derrotas, né? E teve uma temporada regular dos sonhos, né? Com a em janeiro e fevereiro, quando destruíram o restante da liga, inclusive até o, o nosso querido Gold State, né? Um brilhante período de 26 vitórias quatro derrotas apenas, com um fantástica sequência de 19 vitórias seguidas.
1: É, aliás, o Atlanta venceu todos os times da Liga na temporada passada, com exceção do San Antonio Spurs. Eles surpreenderam muitos, com ótima movimentação de bola, foram segundo em assistências da Liga, tiveram um jogo muito eficiente, terceiro em porcentagem de arremessos convertidos, e era uma equipe bem equilibrada, tanto com o sexto melhor ataque, e com uma das melhores defesas da Liga, e sétimo melhor da Liga. Então, tudo isso foi suficiente para a ser a melhor temporada da história do Atlanta Rocks. E pro All-Star Game inclusive, quatro dos cinco titulares da equipe foram selecionados mais do que qualquer outro time da Liga.
0: É, mas aí teve, né, final do, da temporada, né, logo antes dos playoffs aí, é, as coisas começaram a dar errado, né. Primeiro o Sefolosha e o Perotti que foram presos, né, em Nova York, na noite em que o Chris Copeland foi esfaqueado, né, na entrada de uma boate, na confusão, o Cefolosha acabou tendo sua fíbula quebrada fez com que ele perdesse aí ó, os playoffs, né?
1: É, logo de, nos dois primeiros rounds, o Atlanta acabou tendo mais dificuldades do que muita gente imaginava que teriam, depois de uma temporada regular tão incrível, né? Mas, conseguiram despachar o Brooklyn e o Washington os dois em seis jogos, né? Com grandes atuações inclusive do único titular que não era All-Star, o Demary Carroll. E depois, contra o Cavaliers, na final da conferência, a equipe sofreu com lesões tanto no Carroll, quanto no Corver, mais a lesão já do, do Tabo Cefaloxa, né? E nunca pareceu ter chance de vencer o time do LeBron James, que destruiu e venceu em apenas quatro jogos.
0: Já tava ruim, ainda perdeu... Carroll e o Cove, né? O Cove acho que foi numa disputa de bola com o Della Vedova de caiu em cima da perna e ferrou o joelho do Cove. Aí matou a chance dos caras, né?
1: E o Carroll até aquele momento tinha sido o melhor jogador do, do Atlanta no, nos playoffs. Tava, tava
0: sendo. Ele
1: com lesão justamente quando vai jogar contra LeBron James complica um pouco a vida.
0: Bem, o próprio Carroll aí saiu do, do time, né? Saiu ele, o que o Washington Day, o John Jenks e o Elton Brand, foram dos caras aí que saíram. Aí chegou o Tim Hathaway Jr., que veio do New York Knicks, o nosso querido Thiago Splitter, do San Antonio, Justin Holiday, Walter Tavares e Lamar Peterson.
1: Bem, para essa temporada, o Atlanta surpreenderia muito se conseguisse repetir a façanha de 60 vitórias no ano passado. É um time que piorou principalmente por causa da saída do Carroll, né? A gente elogiou o Carroll como sendo um dos melhores jogadores no playoff. A falta que ele vai fazer também vai ser enorme, né? Mas a entrada do Thiago excelente para ajudar aí na rotação de pivôs e até Permitir que o Al Rofford joga alguns minutos na posição 4, fora que o Thiago é um grande defensor, né, pai?
0: Thiago aí vai, vai ajudar principalmente por ser um bom reboteiro, né, como você falou, num time que teve sérias dificuldade no esquisito, foi a quinto pior da liga, e na defesa dentro do Garfon, que o Atlanta, né, foi mediano, aí 14 lá no meio. É, o Thiago ele é bom mesmo, e, e ele vai dar muita assistência aí o Al Rofford. mas a saída do Ala prejudicará a qualidade do time, que o Atlanta pode colocar aí em quadra quando quiser né, jogar small ball né, Que é o jogo Jogar pequeno né. Foi um dos motivos né, pelo o sucesso da equipe Na temporada passada
1: É esse o problema né? Nessa temporada Não tem ninguém Não tem nenhum jogador Que realmente consegue Sair da posição de ala E virar né, Se tornar um ala pivô para algumas sequências né, do, do jogo, como o Demary Carroll fazia. Provavelmente o Justin Holliday e o Kent Bazemore são os jogadores que vão ocupar esses minutos deixados pelo Carroll, mas ainda assim o Carroll vai fazer uma falta tremenda na equipe. O que resta saber agora é se o time tem os elementos certos para vencer o Cleveland Cavaliers, né? porque tirando uma minúscula chance aí do Miami e do Chicago terem o suficiente para tirar o LeBron do jogo, eu acho que o Atlanta é o único time que talvez tenha um elenco, né? já tenha um time bem montado para tentar fazer isso, né? Só que com a saída do Carroll, dificultou um pouco ainda e só melhorou as chances do, do Cleveland, né?
0: Bem, quando o time finalmente tiver o retorno do Cefalocha, né, que deve perder o iníciozinho da temporada por estar tá voltando de lesão, podemos vê-lo entrando como titular, com certeza. E Ele foi uma parte instrumental daquela sequência lá de 19 vitórias, que não é, não é pouca coisa não. Tem time que nem 19... Jogos na temporada ganhou, né?
1: Apesar de não ter arremessado tão bem durante toda a temporada, ele é um, um defensor incrível, né, pra essa equipe. Ele realmente adicionava muito ao time defensivamente quando entrava em quadro. E agora, sem o Carroll, acho que é a, é a opção mais óbvia pra entrar como titular.
0: Bem, um motivo pra ficar de olho nessa equipe. Se o estilo do, de jogo não for o suficiente, né, pra ficar de olho nessa equipe, aí nem Thiago entrando e nem a incrível pontaria do Caio cover um bom motivo para ficar de olho é o Josh Holliday.
1: Jogando pelo Warriors, o Justin teve pouquíssimo espaço, não ficou muito em quadro, mas ele é um ótimo defensor, que talvez só precise de tempo aí para mostrar que pode ser um jogador competente. Até parecido com o próprio Carroll, né? O Carroll também, durante o início da sua carreira na NBA, ficou rodando em vários times, nunca tinha muito tempo em quadro, e finalmente se adequou a esse estilo do, do Atlanta, né? E aí que, que ele conseguiu esse contrato enorme com o Toronto Raptors, né? Então talvez seja isso, um, é um jogador é. que por enquanto não tem um grande arremesso, como o Carroll também não tinha, mas que talvez só precise arremessar mais para a gente realmente ver o quão bem ele, ele pode se encaixar nessa equipe. né E potencialmente seria um ótimo jogador para ficar nesse mesmo estilo do Cefaluxa, nesse mesmo estilo do Carroll, de um jogador que defende muito bem nas alas e um, ofensivamente adiciona bastante ao time com um bom arremesso do perímetro.
0: É, outra coisa aí que eu acho que não vai, vale, não, não sei se influencia muito ou não, mas o Holiday e o Thiago são dois campeões aí que estão chegando, né, no time aí pra dar uma experiência. É, assim, sim, ficar.
1: eu acho que sim, eu acho que sim, você tem razão. São dois jogadores que estão, trazem um pouco de experiência dos playoffs, né. Por mais que o dia assim, Holiday não, não tivesse muito em quadra, o Thiago
0: tem, né. É, os últimos dois anos campeões, né, os últimos dois campeões foram, eles foram nas finais, né. Kyrie. Tim come away with it. Andrew Wigan somehow able to split between Irving and James and attacks the rim with ferociousness. Pulando aí agora pro Minnesota Timberwolves, né? Que foi 15º na conferência, 5º na divisão. Foi o pior time da liga, com apenas 16 vitórias, com 66 derrotas. Foi bem... é um time pro futuro, né? A gente falou isso algumas vezes, mas... Por enquanto, tá, tá, tá feio o negócio.
1: Inclusive, é uma vitória a mais só do que o pior time da temporada anterior, que tinha sido o Milwaukee Bucks com 15 vitórias, né?
0: Bem, o Minnesota havia acabado de sair de uma temporada medíocre, né, né? Ficando por pouco fora aí dos playoffs e agora tinha só a maior estrela, né? Kevin Love pedindo pra ser trocado, claro, né? Bem, considerando aí as circunstâncias, né, da temporada, a troca foi feita simplesmente fantástica, né, trazendo o Andy Riggs e Anthony Bennett, os últimos dois últimos primeiros drafts, acho que é algo raro, assim, de, de acontecer, e ainda com o Young, né, chegando aí no time.
1: É, agora essa é uma equipe que, assim como o 76ers, sabia que não ia ter chance de brigar por nada, ainda mais no Oeste, né? Que é muito mais competitivo do que o Leste, e teve como objetivo aí melhorar seus jovens, conseguir boas influências para a equipe e adicionar mais talento pelo draft. O que deu errado realmente foi que no final acabou até sendo bom para a equipe, foi a perda do, dos seus três principais jogadores ao longo da temporada, né? O Rubio, o Pekovic e o Kevin Martin, três que praticamente não ficaram em quadro. Mas isso acabou fazendo com que o, o Shabai tivesse mais tempo em quadra, assim como o Gordi Jang, o Lavin e o próprio Wiggins, né? Todos que mostraram aí grandes avanços ao longo da temporada.
0: É, o Mohamed, ele até teve uma época que eu tava gostando até de ver ele jogar, mas acabou machucando, né? É só o cara começar a aparecer que o que machuca, né? Ele que tem diversos títulos aí de melhor, não sei o quê, na, na época da faculdade e tal, chega aí no time, mas se machucou, né? Como eu tava falando, o Chabas talvez tenha sido uma das maiores surpresas, né? Depois de não ter tido muitas oportunidades no ano anterior, explodiu no início da temporada com várias performances impressionantes aí, com médias boas. No entanto, acabou também se lesionando e perdendo o restante da temporada, né, decepção aí pra ele.
1: É, e no finalzinho dessa temporada ainda, aquela troca pro Thaddeus Young acabou se tornando o retorno de Kevin Carné pra equipe que adiciona uma importante influência aí de veterano campeão pra, pra essa equipe tão jovem, né.
0: É, ele vai dar uma ajuda, vai dar uma moral boa aí no Carthaus, no, no próprio Chabas, principalmente esses dois que, o Dieng talvez aí, o Pecos, vai dar uma treinada, vamos botar assim, no, no, no pessoal que joga dentro do garrafão. Bem, teve algumas movimentações aí na equipe, né, o Anthony Bend, como a gente falou, pode estar indo aí para Toronto ou pra Portland, possivelmente para Toronto, Jason Budger também saiu, Gary Neal. Jussie Hamilton, Robbie Rummel e entraram alguns caras aí, né? Como o primeiro escolha do draft, o cara Anthony Towns, que vai ser uma boa adição aí. Tyler Jones também veio pro draft, veio o 24º escolho. Neumânia Bellica também chegou. Daniel Rudas, André Miller e Tesshaun Prince, né? O eterno Tesshaun Prince tá... E o André Miller também, né? São dois candidatos veteranos aí que estão indo aí para o Minnesota.
1: Dificilmente o Timberwolves vai conseguir brigar por alguma coisa no Oeste essa temporada novamente, né? Então o objetivo dessa temporada vai ser ver seus principais jogadores saudáveis e melhorando seus jogos individuais com o resto da equipe. E, né? o, o Rubio ainda é o melhor jogador dessa equipe. E se a temporada 2013-14 serve de alguma referência, em que ele jogou 82 jogos depois de ter sofrido uma lesão no joelho no, no ano anterior a gente pode esperar uma temporada sem preocupações com o tornozelo, que o tirou de quadro durante a maior parte da temporada passada. Então ele não é um jogador que, que costuma ser problemático com, com lesões.
0: Bem, o maior problema do Rubio havia sido sua incapacidade de pontuar, né? quando tinha oportunidade, ele sabe passar muita bola mas ponto não é com ele. Rubio foi taxado por muitos como um dos piores arremessadores aí da NBA mas como no início da temporada né antes de se machucar ele realmente parecia ter melhorado um pouco né. É, no entanto não tivemos muitos jogos aí de referência para ter uma conclusão melhor já que foram pernas cinco jogos né. Mas ele é um jogador que tem trabalhado né para melhorar sua deficiência aí que seria o arremesso e deve ser um dos principais objetivos aí dele na, nessa temporada aí.
1: O Ignes, Calouro do Ano, é sem dúvida o jogador mais importante para o futuro da franquia. Nessa última temporada, ele já tinha deixado bem claro que pode ser uma estrela na liga nos próximos anos e deve receber mais tempo em quadra nessa temporada e continuar melhorando, como foi ao longo do, do ano todo. Né? Assim como o Chabaz, o Dieng, o Lovine, e toda a molecada da, da equipe.
0: Tem outro lado da moeda, né? O pessoal que é mais veterano, né, o André Miller, Tech Prince, Kevin Garnett, logo no início né, da temporada, não chegando no final, que terá um uma Grande diferença aí para toda molecada, né? Vamos botar assim, mas nenhum deles deve ter um, um tempo grande de um quadra, né? Aliás, tirando o Garné, é bem possível que joguem 10 minutos ou menos por partida. Vão ser mais para ajudar em treinamento, dar uma lição para os caras, exatamente pra...
1: ensinar os caras como ser jogadores profissionais, né? Como terem grandes carreiras e longas, como eles três tiveram na NBA.
0: Meio que passar a tocha adiante, né? Da... Exatamente. Que alguém um dia, com certeza, fez isso com ele, né?
1: Com certeza. Kevin Garnett fala muito disso, como, como ele teve essa ajuda. Até porque ele é um cara que veio direto, né, da, da...
0: do colégio, do
1: colégio para a NBA. E a gente já falou algumas vezes aqui do Nemanja Bielitsa. E como ele tem sido um dos melhores jogadores na Europa já há algum tempo. Inclusive foi MVP da Euroleague no, na última temporada. E a transição para a NBA nem sempre vai muito bem mas como a gente viu o Nicola Mirotic no ano passado, quando dá certo, o impacto pode ser enorme, e o Nemanja Bielits é um cara que eu apostaria numa boa transição para esse time, é um cara que poderia ajudar bastante na equipe, jogando na posição 3 e 4 ao longo da temporada, e ao lado, do, ao lado do, desses outros jovens. Né? É, e se ele conseguir né, essa, essa tradução do seu jogo, ele pode vir a ser uma peça importante desse elenco para os próximos anos, como o Pati falou, aí é um time para o futuro.
0: É, o pessoal muito novo, né, 2015-2016 pode ser um ano de poucas vitórias, vamos supor que eles ganhem 20 jogos, vamos botar que melhore, melhor e quatro que seja, mas que provavelmente será muito mais interessante acompanhar esse time aí, assim como foi com o Jazz e o Celtics na temporada passada. Muito dificilmente serão os piores da liga de novo, né?
1: Uhum. É, eu apostaria até um pouco mais de 20 vitórias,
0: talvez umas 25. Time completinho, acho que vai dar certo.
1: Bem, motivo para ficar de olho nessa equipe, o óbvio, né, seria o Andrew Wiggins. Mas a gente teve também agora a adição do Carl Anthony Towns, com a primeira escolha no draft, e nessa temporada a gente vai realmente começar a ver do que o Towns é capaz de fazer na liga, né? E se valeu a pena escolher ele na frente de tantos outros jovens vindo das universidades americanas? Ele será bem provavelmente reserva atrás do Pekovic, mas lembrando que o Pekovic tem tido dificuldades enormes para se manter em quadro durante toda a sua carreira na NBA, ele jogou apenas 31 vezes no ano passado, então ele provavelmente vai ter espaço para jogar, né?
0: É, possivelmente vai ser titular, né vamos botar aí que ele repita esses 31 jogos os outros 52 seriam tal como titular praticamente jogando bastante, né e aí tá o, o Minnesota, tá aí com o pessoal primeira escolha, né? Se não tivesse saído o, o Anthony Bennett, ia ser os últimos três primeiras escolhas, ia ser dos caras, né? E que só dois que jogam, né? Por enquanto a gente sabe de um, né? O Towns a gente vai ver se vai, vai, vai dar enredo mesmo.
1: É, e tudo indica aí que ele vai dividir mais tempo com o Deng possivelmente até jogue de pivô durante alguns minutos, ao lado até do Pekovic, vai ser um dos jogadores mais intrigantes esse ano, e quem sabe um candidato a calouro do ano, né, tentando repetir aí o que o Inês fez. É, pode ser. Imagina, dois calouro do ano seguidos pro Minas Gerais. Cara, é,
0: é que acho que é coisa, fato único, eu nunca ouvi falar disso não.
1: Eu acho que já aconteceu, década de 80. Do time
0: ter dois anos seguidos, melhor. É, é.
1: bem, de cabeça eu não sei, enfim.
0: Bem, pulando aí pro nosso último time, né, do programa de hoje Que é o nosso queridíssimo e amado Los Angeles Lakers, né Foi 14 quarto na conferência, quinto na divisão Aí ganhando só 21 jogos, 61 derrotas, né Time do Kobe aí que, que se machucou novamente e que voltou a bater bola já, né a gente já sabia né, que essa temporada do Lake seria para esquecer, mas eles conseguiram ter a pior temporada da história da franquia com apenas 21 vitórias. E né, isso fez com que a gente pelo menos pegasse um cara bom no, no, no draft, que foi o DeAngelo Russell.
1: É, logo, logo no primeiro jogo da temporada, o Julius Randle quebrou a perna, o que o tirou do resto da temporada. E não demorou muito para ser o Kobe também, quem ia sofrer uma lesão no, no ombro, que também o tirou da esquadra. Então, é um time que teve um pouco de azar também para a equipe, né? Mas a maior parte dos problemas vieram de má gestão.
0: Bem, o time não conseguiu atrair grandes nomes durante a free agency aí da da temporada anterior, né? Que acabou com muitos jogadores em salários ruins que outros times não queriam, né? Como o próprio Boozer, o Link, que veio com um salário... Bizarro lá do Houston o... E o Byron Scott conseguiu ser Apenas um dos piores técnicos Da temporada né
1: é, O Lakers ficou empatado com o Indiana Com o sétimo pior ataque E também tiveram a segunda pior defesa Além de serem o quarto time mais ineficiente Em arremessos Ou seja, uma temporada terrível né De várias e várias, e várias maneiras mas, apesar disso tudo, ainda tiveram alguns pontos positivos aí vindo desse ano. Primeiro, né, o Jordan Clarkson teve uma ótima temporada, principalmente na segunda metade, o que já deixa muita gente animada para o futuro, mas também conseguiram aí a segunda escolha no draft de 2015, que...
0: Não é pouca coisa, né? Bem, vamos falar aí da, das movimentações que tiveram, né? Saiu o Jammer Lee, né? Conseguiu se livrar dele aí. O Carlos buza que também veio e já foi. Ed Davis, Wayne Wellington, Ronnie Price, Jordan Hill, que chegou a jogar um pouquinho bem, mas depois caiu também. E o Wesley Johnson. Chegaram bastante jogadores aí. veio o DeAngelo Russell, que foi o segundo escolha aí do draft armador. Deve ser reserva do Clarkson, né? O Larry Nance Jr., 27ª escolha aí do draft. Anthony Brown, outra escolha do draft, ele foi o 34. Roy Hilbert, né, o pivôzão que veio do Indiana, vai ser um ponto da defesa aí deles. Chegou também Brandon Bass, chegou também Luiz, que foi o sexto melhor jogador lá, lá jogando por Toronto. Chegou o nosso Marcelinho Huertas, que não tá garantido no, no time, mas que tá lá treinando por enquanto, tá, meio que tá garantido, mas não tá, né? Tá buscando uma vaga, né? É, tá buscando a vaguinha dele lá. Pode ser o nosso nono brasileiro na Liga, né? E temos quem mais, Matheus? Me falei.
1: E a gente tem finalmente o retorno na Liga de um dos maiores defensores da, da, da década passada: foi Meta World Peace ou Pandas Friend ou Ron Artest. Tá voltando a jogar pelo Lakers aí agora.
0: É, ele que jogou em 2013, 2014 pelo New York Knicks. E depois ele se aventurou lá na, na China e na Itália, onde na, na, na China ele tem média de 19.6 rebotes, duas assistências.
1: Ele não, Pandas Friend.
0: Pan, Pandas Friend, exatamente. Ele, ele não joga... O Ron Assis não joga faz tempo, né? E depois jogou um pouquinho na Itália, chegou aí no, no, nos quartos de final e, e não prosseguiu, né? E agora volta aí pro Lakers.
1: É, a estratégia desse ano agora é, era de conseguir alguém como o Lamarcus Aldridge, o Deandre Jordan, ou até um DeMarcus Cousins, como teve aquele rumor de troca no meio do ano. Só que, mais uma vez, o Lakers fracassou em atrair grandes nomes para a equipe. Né? A aquisição do Hibbert é uma tentativa de melhorar a defesa dentro do garrafão, já que eles não conseguiram não ser nem considerados pelo Deandre Jordan. E o Metal World Peace chegando aí, parece ser uma. O, o, o Ronard Test, né? Parece ser uma última tentativa desesperada de conseguir melhorar a defesa do perímetro.
0: Bem, essas três adições do draft, né? Junto com Randall e Clarkson, dão experiências aí o futuro da franquia, né? Que são Rundle e Clarkson, né, calores praticamente, agora vão pro segundo ano. Mas entrando aí no último contrato aí do Colby, né? Esse gordo contrato que o Colby tem, é muito difícil acreditar que essa equipe tenha as peças necessárias para chegar a algum lugar no Oeste, né? Talvez ganhe um joguinho ou outro a mais aí, mas que não, não vai muito longe.
1: É, pro bem da franquia, esse é um time que deveria tentar conseguir uma das três primeiras escolhas no próximo draft, ou seja, não se preocupar em ganhar muitos jogos esse ano, né? Porque senão, a escolha deles passaria para o Philadelphia 76ers, que está calmamente aí torcendo para que o Lakers vençam só o suficiente para conseguirem aí ficar com a quarta ou quinta escolhas.
0: É, porque as três primeiras são garantidas, né?
1: Exatamente, as três primeiras são protegidas, e qualquer outra, se cair em qualquer outra posição... A escolha vai para o 76
0: É, sabemos muito bem que essa é uma estratégia pouco aceitável, né? Em Los Angeles, ainda mais, muito menos por Kobe, né? O próprio Hertz falou que, que ele ele já deu alguma entrevista falando que o Kobe é esse tipo de jogador, que quer vencer tudo que dá, que, é, que ele às vezes é, mais, é meio chato em treino e tal. Mas veremos boas coisas vindo aí dos do jovens, né? Flash do antigo Kobe, quem sabe? Só que em mais uma temporada ruim e que do Lakers, né?
1: É bem possível que esse seja um dos, dos três piores times do, do Oeste, assim, e dificilmente a gente vê uma crescida substancial no número de vitórias nessa temporada, porque realmente é um time que, até no papel, não, não é bonito.
0: É, o time, assim, Lakers meio que morreu desde que o Dwight foi pra lá, né? De lá pra cá só, só morreu o time.
1: É, mas deu errado, eles fizeram uma aposta naquele ano, que era uma aposta certa a se fazer, qualquer pessoa que olhasse pra aquela época, Dwight depois tá, tá vindo de uma temporada incrível com Orlando, todo mundo é. a, a, apostaria naquela troca e tal, mas acabou que não deu certo, Dwight não, se, não, ficar, não se encaixou viu? com o Kobe e tudo mais, acabou indo embora, e aí deixou o Lakers meio na mão, né, e, a, e teve a questão do Steve Nash também, Foi outros que eles foram atrás do Steve Nash... É. Mas acabou não dando certo, o Chivinesh, pô, teve uma temporada incrível com, com o Sainz antes, é, mesmo já estando velho, e isso fez com que o Lakers quisesse apostar nele, mas foi só via pro Lakers que começou a se machucar o tempo todo, e aí praticamente não esteve em quadra. Mas era um time que tinha tudo pra dar certo no papel naquela época.
0: É, o time no um papel bonito. Bem, Paty, e motivo pra ficar de olho nessa equipe? Dificilmente essa temporada aí terá boas coisas para oferecer vindo do Lakers, né? Que seja vindo do desenvolvimento da garotada, né? Bom, acho que um motivo maior seria ver o pessoal calouro jogando, né? E o e quem não jogou muito ano passado que deve jogar mais esse ano.
1: É, o Randall não teve oportunidade de jogar um jogo completo ainda na, na liga. E o D'Angelo Russell tá liderando uma trupe aí de boas escolhas nesse último draft. E, e desses, né, o Randall e o Russell são, sem dúvida, os mais promissores aí. Pelo menos um deles pode se tornar uma grande estrela na, na Liga nos próximos anos. São jogadores para ficar de olho durante a temporada inteira. E quem sabe, né, Paty, o Russell poderia vir também a ser o calor do
0: ano. pode ser.
1: Com isso, então, a gente vai terminando esse episódio do podcast Dentro do Garrafão. Se você quiser entrar em contato com a gente, pode deixar um comentário na nossa página do Facebook, facebookcom Dentro garrafão, ou então no nosso site, dentrogarrafão.com.br. Você pode encontrar todos os episódios e deixar seu comentário por lá. Por último, você também pode entrar em contato com a gente mandando um e-mail para contato arroba, dentro do garrafão.com.br. Fechou, Pat? Fechou. Próximo episódio, então a gente continua a Conferência West, passando por o Sacramento Kings, depois Denver Nuggets, Utah Jazz e Phoenix Suns. Certo? Certíssimo. Então até o próximo episódio. Falou! <risos>
0: But C pops at three o'clock. Yeah. He locked the freeze box and turned on CL smooth and Pete rock. And put it yeah. on repeat while I walk for three blocks.
1: ia te falar fui no Rock in Rio no dia na quinta-feira tava lá e primeiro queria só falar que eu vi mais camisas do Botafogo do que de qualquer outro time que eu, isso? Vi, eu vi três camisas do Botafogo <risos> eu vi duas camisas do Flamengo e ah, o então não, não vi nenhuma camisa do, do Vasco, Vasco nem do Fluminense, Fluminense e vi vi algumas camisas de time internacional e tal mas time da NBA Pat tu não tem noção eu vi muita camisa da NBA
0: é que é camiseta, né? O cara é, vai com a camiseta. Pô,
1: cara, mas muita. Mesmo eu não vi camisa antiga do, do Phoenix Suns, do Steve Nash. Eu vi camisa do. do Red Miller, do Indiana Pacers, Michael Jordan. Eu vi. Cara, eu vi muita camisa do Brooklyn, muita camisa do Brooklyn.
0: A preta, né?
1: É. Pô, eu vi Kevin Garnet vi Paul Pierce, vi Joe Johnson, vi Brook Lopes.
0: Eles vieram no Rock in Rio, tá, Não. <risos> pô, <risos> Ô, meu,
1: sério, eu, eu fiquei impressionado com o número de, de camisa de time de NBA. Eu vi Miami, vi Wade, eu vi Bosch, San Antonio. Vi...
0: Pô, não tinha ninguém, ninguém compra camisa do Lebron, né?
1: Eu vi Lebron... Não, não vi Lebron. Verdade, eu não é, vi Lebron. Se
0: tiver, tava com camisa do Miami, com eu certeza. Vi, não,
1: é eu vi camisa do Miami sem número também. Uhum. Mas acho que eu vi com o número era, era Bosch e o Wade. Eu vi camisa do, do, do Cleveland. Eu vi uma só do Cleveland, antiga, uhum. do Mo Williams. Só Bizarro Atlanta Washington Fiquei bolado Lakers Uma cacetada do Kobe Bryant ah, Olha, Sem com... dúvida foi o que eu mais vi Vi camisa do Carmelo Engraçado Não vi nenhuma do Golden State Ah vi Clippers Vi Clippers do Griffin Sei